0: Aclamarete por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Siempre, pero siempre, me siento muy alegre cuando empezamos a transmitir este programa Magazine desde la ciudad de Barranquilla. Y ahora con la participación muy directa, activa e inteligente, de nuestra hermana Lucilia Villa de la Comunidad Paulina de Colombia. A todos los que hoy están en la sintonía, un saludo muy especial. Y nos alegramos hoy también de estar en las vísperas de la fiesta más popular de las populares que existen en Colombia. La celebración de la Virgen Santísima, bajo la advocación del Monte Carmelo, la advocación del Carmen. Esta fiesta es especial, se celebra en todos los rincones de Colombia, en todos los pueblos, en todas las veredas, en todas las instituciones las instituciones, las entidades, se pelean el honor de decir que su patrona es Nuestra Señora del Carmen. Aquí por encimita, recordamos que es patrona de los conductores. No solamente los que conducen un transmilenio, un bus, un automóvil, un taxi, un camión, sino los que conducen los barcos, los enormes transatlánticos, los que conducen los aviones, todo el que sea conductor. Dice con honor, mi patrona es la Virgen del Carmen. Los trabajadores, los músicos, los agricultores, en fin, todos gritan hoy, ¡Viva la Virgen del Carmen! Su escapulario se ha hecho popular en todo el mundo. Recuerdo que hasta el color café de su hábito era llevado por los que morían a su tumba. Hace muchos años, a toda persona que moría, la revestían con el hábito de la Virgen del Carmen. Bueno, son muchos los mitos, las leyendas, las historias que se cuentan alrededor de esta fiesta. Que sea entonces la hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina con sus invitados especiales quien nos hable hoy de esta fiesta que ya comienza o que ya comenzó a sentirse en todos los rincones de Colombia. Adelante hermana.
0: Un saludo
2: muy especial a todos los que están en sintonía de la emisora. Un saludo a don Julio, a las personas que día a día, minuto a minuto, acompañan y siguen la programación de Radio María. Me da mucho gusto en este momento poder hacer una reflexión sobre la Virgen del Carmen porque estamos en el mes donde se han dado las grandes celebraciones. El 9 de julio fue la fiesta eh, de la Virgen del, del Rosario de Chiquinquirá y estamos celebrando precisamente la fiesta bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los conductores, a los marineros, a los pesqueros, a todas las parroquias que tienen como patrona la Virgen del Carmen, a todos los devotos. La Virgen del Carmen es quien nos protege, quien llevando el escapulario en la mano eh, nos está mostrando también como caminos para acercarnos a Jesús a través de ella. Quisiera hacer una breve reseña de lo que es la historia de la Virgen del Carmen. El nombre de Nuestra Señora del Carmen viene del Monte Carmelo, situado al noreste de Palestina, junto al mar en el puerto de Haifa. Allí vivió antes de Cristo el profeta Elías y otros testigos que lo seguían, quienes se dedicaron a la oración y alabanza a Dios. A fines del siglo VII se formó la Orden de los Carmelitas o hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Una de las más antiguas en la historia de la Iglesia, aunque ésta considere al profeta Elías como su patriarca y modelo, no tiene un verdadero fundador, pero tiene un inmenso amor, el culto a María, honrada como la Virgen del Carmen. Elías y María están unidos en una narración que tienes ahora leyenda. El libro de las instituciones de los primeros monjes dice, en recuerdo de la visión que le señaló al profeta la venida de esta, de esta virgen bajo la figura de una pequeña nube que subía desde la tierra hacia el Carmelo. Dichos monjes en el año 93 de la encarnación del Hijo de Dios, destruyeron su antigua casa y construyeron en honor de esta primera virgen entregada a Dios una capilla sobre el monte Carmelo, cerca de la fuente de Elías. En el siglo VIII, los sarracenos sacaron de allí a los monjes. Entonces estos, que ya habían recibido de San Alberto, patriarca de Jerusalén, una regla aprobada en 1226 por Honorio III, se fueron a Occidente y fundaron varios monasterios, venciendo muchas dificultades, pero experimentando la particular protección de la Virgen María. Un episodio llamó sobre todo la atención de los devotos. Los hermanos le suplicaban humildemente para que los liberara de estas insidias, pues ella los había llevado a estos lugares. A uno de ellos, Simón Stock, mientras oraba, la Madre de Dios se le apareció en compañía de una multitud de ángeles teniendo en las manos el escapulario de la orden y le dijo «He aquí el don que te hago a ti y a todos los hijos del Carmelo. El que esté revestido con este hábito se salvará». En una bula del 11 de febrero de 1950, Pío XII invitaba a poner en primer lugar entre las devociones marianas el escapulario que está a la mano de todos entendido como vestidura mariana efectivamente es un óptimo símbolo de la protección de la madre celestial mientras que como sacramental saca su valor de las oraciones de la iglesia y de la confianza y el amor de los que lo llevan así que la Virgen del Carmen es una Virgen que a lo largo de la historia de la Iglesia ha acompañado a los monjes, a los sacerdotes, a los consagrados. Vamos ahora a escuchar una breve reflexión del Papa sobre la Virgen.
3: De una teología muy grande, una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí el, la tesis de San Alfonso María de Ligorio, que un devoto de María no se condena. ¿no? Pero esa es la última. ¿no? O sea, durante toda la vida sabe tocar las conciencias, sabe tocar las conciencias. ¿no? Y acompaña en eso, nos ayuda. María es la que ayuda a bajar a Jesús en el abajamiento de Jesús, lo trae del cielo a convivir con nosotros. Y en la que mira, cuida, avisa, hay una cosa que a mí me llega mucho. La primera antífona mariana de Occidente es copiada de una de Oriente, que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es la primera, la más antigua de Occidente. Pero eso viene de una tradición vieja que los místicos rusos, los monjes rusos, explicitan así, en el momento, en los momentos de turbulencia espiritual, no queda otra que acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Es la que protege, la que defiende, Recordémonos del Apocalipsis, la que sale con el chico en brazos corriendo para que el dragón no devore al chico. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre.
2: Es increíble la fe de los conductores. Encontramos en el camino de las carreteras, no sé si ustedes se han dado cuenta, grandes monumentos o pequeñas imágenes de la Virgen del Carmen rodeada de, de velas, eh, de rosarios, eh, de muchos nombres escritos porque tantas personas han recibido como esa particular protección en el camino, los ha librado de muchos peligros. Es importante experimentar la protección de la Virgen. También a, a, a la Virgen del Carmen se le pide la intercesión por las benditas almas del purgatorio. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó desde pequeña. En mi casa se pedía mucho por las almas del purgatorio. Y esto nos muestra cómo María es peregrina de la fe. Eh, Celebrábamos hace poco, ya lo dije anteriormente, la fiesta de la, del Rosario de la Virgen de Chiquinquirá. Estamos celebrando la fiesta bajo la advocación de la Virgen del Carmen, pero tenemos cualquier cantidad de advocaciones, siendo María la misma, la única, pero. Dependiendo del lugar donde se ha presentado, donde, donde se ha manifestado ¿sí? Tenemos la Virgen de Guadalupe que es tan famosa, María Auxiliadora En fin, yo no terminaría la lista Pero todos, todos, todos contemplamos a esa María que peregrina Y hoy sigue peregrinando bajo esas distintas advocaciones. Los conductores son peregrinos Por eso es importante contemplar a María que camina con los que viajan por todas las carreteras del país o también por el mar. En estos días que hemos celebrado pues, la advocación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá eh, y la Virgen del Carmen, ambas son, nos muestran de verdad a una mamá que está siempre acompañando a sus hijos que no los abandona en las distintas situaciones adversas. Hemos invitado al Padre Jaime Alberto López Monsalve, capellán de la Clínica del Rosario de Medellín, para que él también nos haga una contextualización de lo que significa María Peregrina bajo estas dos advocaciones.
4: Soy el Padre Jaime Alberto López Monsalve, de la Arquidiócesis de Medellín. Para hacer referencia a la Santísima Virgen María, como peregrina, es necesario y muy importante que acudamos a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos van a presentar textos y ejemplos de esta mujer como peregrina. Primero, es importante hablar de María como peregrina en la fe, la mujer que acepta la invitación de Dios Padre, diciendo sí a para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Podemos continuar haciendo referencia a la peregrinación de María como mujer y unos de los textos de la Escritura nos van a mostrar a la Santísima Virgen que llena de dicha y de bendición por esa tarea para la cual la ha escogido Dios Padre. Ella emprende una peregrinación, camina y va en la búsqueda de su prima Isabel también vamos a encontrar a María como peregrina cuando ella saliendo de Egipto va a buscar una tierra que la reciba que la acoja para ella dar a luz a su hijo poder estar tranquila cerca de él y acompañarlo en su crecimiento y yo quisiera invitarlos a todos ustedes que participan de una manera tan especial en este programa para que se dirijan a la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II y vayan directamente al número 58. Allí encontrarán a María, peregrina, firme en la fe, segura en la esperanza, que solamente se dispone para iniciar un camino y una historia de salvación. Tenemos nosotros en el mes de julio unas celebraciones muy lindas en honor a la Santísima Virgen. Y vamos a mirar el 9 de julio, donde se nos cuenta la historia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, una devoción tan bella, tan grande y tan importante para nosotros los colombianos, pues ella es la protectora, a ella está consagrada nuestra nación, ella es la patrona de Colombia. Y cuando desplazaron el cuadro de un lugar específico porque ya no había imagen alguna para contemplar, esta mujer sencilla, de noble corazón, pobre y humilde, nunca abandonó el cuadro y en ella veía reflejada la imagen de María. Por eso entonces en ese 26 de diciembre de 1856 contempla el milagro de la renovación viendo cómo la Santísima Virgen María luce colores naturales, brillantes y frescos que muestran el amor de Dios a través de su presencia en este cuadro y para los colombianos. Y tenemos también otra vocación muy bella y muy antigua en la Iglesia, conocedora por todo el mundo, y es a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los trabajadores del mar, patrona de los conductores, que en esa fecha de 16 de julio acuden siempre a los templos para la bendición de sus vehículos, sus medios de trabajo y de transporte y para la bendición del santo escapulario. Un signo tan bello que en el año de 1251 la Virgen como peregrina en nombre de Dios Padre y a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo se aparece a San Simón Stock, primer general de la orden carmelitana y entrega este paño como signo de bendición, como signo de protección, como signo de salvación a quien lo porte sobre su pecho. Que la Virgen entonces sea para nosotros modelo de peregrina, pero que nosotros también nos enamoremos día a día más de la Santísima Virgen.
5: Peregrina, siempre tu visita enciende, ilumina, muestra es contigo a tu Hijo Jesús, que es vida, camino, verdad y la luz. Por nuestra Judea, madre con cariño, tienes presurosa, estás en camino. Por donde tú pasas, te haces morada, las puertas te abrimos en cada llegada.
2: Agradecemos al Padre Jaime Alberto, porque nos ha hecho una mención muy particular a la Virgen como mujer peregrina, bajo esas distintas advocaciones. Si todos recordamos la Virgen del Carmen y el niño tienen en sus manos un escapulario, ya lo decíamos anteriormente también, para esta celebración de la Virgen del Carmen, muchas personas adquieren el escapulario, eh, ya sea en las parroquias, en los grupos, para repartirlo a las personas devotas. Vamos, veamos qué significa, según el Papa San Juan Pablo II, el escapulario. Porque es un símbolo que todos lo llevan con mucha fe. Dice el Papa San Juan Pablo II, Por una parte, es la protección continua de la Virgen Santísima, no sólo a lo largo del camino de la vida, sino también en el momento del tránsito hacia la plenitud de la gloria eterna. Por otra, es la conciencia de que la devoción hacia ella no puede limitarse a oraciones y obsequios en su honor en algunas circunstancias, sino que debe constituirse en un hábito, es decir, una disposición permanente de la propia conducta cristiana, entretejida de oración y de vida interior, mediante la frecuente práctica de los sacramentos y el concreto ejercicio de las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. De este modo, el escapulario se convierte en un signo de alianza y de comunión recíproca entre María y los fieles. De hecho, traduce de manera concreta la entrega que Jesús, desde la cruz, hizo a Juan y en él a todos nosotros, de su madre y la entrega del apóstol predilecto y de nosotros a ella, constituida como nuestra madre espiritual. Esto es el pensamiento del Papa San Juan Pablo II. Y para que nos profundice un poco más el tema sobre la Virgen del Carmen, hemos invitado al Padre Alfonso Miranda, sacerdote capuchino, que desde Valle nos ha compartido la reflexión. Padre, bienvenido y muchas gracias por acoger nuestra invitación.
5: Estamos en la novena de la Virgen del Carmen, y con María, y con una aventura de parte de Dios, que nos recuerda en el Ave María, Todas las gracias que Dios le regaló a María. Llena de gracia. Le dice el ángel a María. Mujer amada por Dios. Nosotros también somos seres llenos de gracia para Dios. Él se deleita en nosotros como en María. Nos ama de una manera que no podemos imaginar, aunque pocos lo sepan. No tengas miedo el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Señor nos conoce. Lo dijo a María, porque ella no se sentía fuerte. Y nos lo dice a nosotros, siempre tentados por diversos miedos. Pero sabemos que con el escapulario de María, podemos como ella pudo. Para Dios, nada es imposible. De hecho, en la vida de María, lo imposible se hizo posible. Y lo mismo puede suceder en nuestra vida si confiamos en Dios y confiamos en el escapulario. Si tienes fe como ella, seremos salvados. Estas cuatro palabras, nada es imposible, bien conjugadas, son la mejor armadura para un hijo de María. Son las palabras que el ángel le dijo a ella de parte de Dios, y que ella nos regale en el escapulario para que recorramos el camino cristiano con su estilo, con su elegancia. Pero el Evangelio también nos muestra algunas actitudes que son el espejo el que deseamos mirarnos cada día. María es disponible. Ella pronuncia la oración más sencilla y hermosa del Evangelio. Aquí estoy, aquí me tienes, pobre para ti. María, peregrina de la fe, se pone en marcha para servir, siempre en camino, sin saber lo que le depara el futuro. Se atreve, se lanza, se arriesga, confía y verá que las cosas todas peregrina de la fe. Se pone en marcha para servir con María. Los marineros con María, los transportadores, siempre van en camino sin saber lo que les para el futuro. Se atreven, se lanzan, se arriesgan, confían, porque saben que María los protege.
0: Virgen del Carmen y Reina Santa María, Madre de Dios. Carmen, mi reina Santa María, Madre de
2: Dios. El tema de la Virgen es un tema inagotable, que no, no se concluye con una pequeña reflexión. Debe ser permanente porque es la mujer del sí, la mujer de la escucha, la mujer que fue capaz de de asumir desde la fe una responsabilidad como ser la madre del Salvador. Entonces vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 41 al 45. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Una vez más, constatamos que María es la mujer de fe, que cree en la palabra de Dios, que con su fe responde a la invitación a creer lo que Dios le propone, ser madre de su hijo. María acoge la predicación de su hijo. Así, el reino de Dios establece una relación que está más allá de los lazos de carne y sangre. ¿Quién mejor que ella escucha y obra de acuerdo con el Evangelio? Isabel llama a su prima, feliz por haber creído en lo que Dios le prometió. María es la mujer de fe en el momento de la encarnación, cuando su sí la convierte en madre de Dios. La fe de la Virgen Madre se ve probada en el Calvario, cuando consiente el ofrecimiento que su hijo hace de su vida por la salvación del mundo. Sigamos contemplando a esa mamá que siempre está dispuesta a escuchar, a acoger. Si tú que estás allí de pronto postrado en una cama por una enfermedad, de pronto con situaciones adversas, con muchas dificultades, que le has perdido el sentido a la vida, uh, que estás en una tristeza que nadie te puede consolar, busca a María. Y en este caso, bajo la advocación de la Virgen del Carmen, a través del Rosario, ella te va a consolar, te va a fortalecer, te va a dar la gracia. Como decía el Papa, ella nos da también la gracia, inclusive de revisar nuestro interior y de asumir nuestra responsabilidad en el pecado. Que María Santísima acompañe a cada uno de sus hogares, que les dé la fortaleza y los lleve al Señor. Que el Señor nos bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad.
1: Bien, muchas gracias, hermana Bruseli por este magnífico programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestros queridos amigos, Luis Fernando López, Don Wilson Urquijo. Desde la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo les dice a todos, sigamos en esta celebración perenne de la fiesta de Nuestra Señora de Carmen, imploremos su intercesión ante Dios para que la paz de Colombia sea un hecho cierto y concreto. Que el Señor Jesús nos bendiga en este día y nos dé el privilegio de tener a nuestro lado a su Madre Santísima, la Virgen María. Muchas gracias.
0: Santa María, Madre de Dios, Virgen del Carmen, mi Reina Santa.
4: Madre de Dios.